0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que tú te encuentres escuchando este podcast. Recibe un gran saludo, recibe un gran abrazo de, de parte de tu amigo Chris Mora Saucedo, hasta donde estés. Y sé bienvenido a En Plática con Dios, esta sección en donde vamos a estar reflexionando, vamos a estar platicando. Sí, ciertamente va encaminado un poquito más a la religión pero no por eso este vaya no estamos hablando de algún fanatismo de que yo aquí te voy a hablar de la buena nueva y arrepiéntete y de lo que quieras no vamos a platicar de una manera más tranquila más humana vamos a ponernos en en contextos actuales y bueno espero que disfrutes tanto este podcast como yo lo estoy disfrutando pues antes de iniciar con este, con este tercer episodio ya de Plática con Dios, pues vamos a hacer una pequeña oración breve para ponernos en presencia de nuestro Señor y bueno, que Él nos ilumine en estos momentos, si tú me lo permites, este acompañarte en tus actividades del día, este si estás preparando la comida, si estás haciendo tareas, si estás haciendo el quehacer, permíteme acompañarte, ábrete un poco, dale tiempo al Señor y pues bueno, vamos a empezar. Nos ponemos en presencia del Señor, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, muchas gracias por todas las bendiciones, por todos los frutos y todo lo que tú día con día nos das. A pesar de que nosotros no hemos sabido cómo agradecerte o no lo sabemos aprovechar, permítenos, oh Señor, abrir nuestro corazón hacia ti. Que tú vengas, te hagas presente en cada uno de nuestras vidas y nunca nos dejes solo protégenos señor te pedimos también por el fin de esta pandemia de este COVID-19 que es algo que vino a cambiar el mundo de como lo conocíamos bueno pedimos pues que ilumines a todos los médicos que ayudes a todos los familiares que están afligidos por algún familiar que tengan este en, en algún hospital o por personas que han sido diagnosticadas con este virus pues señor te pedimos por todos ellos y ofrecemos estos minutos para ellos para que les des mucha fuerza y no los desampares en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno pues ahora sí vamos a ponernos cómodos siéntate relájate vamos a estar platicando vamos a conversar un ratito este tema va a estar muy interesante y también vamos a recapitular bueno nuestro último episodio que fue por ahí de septiembre no recuerdo qué fecha pues estábamos hablando acerca del feminicidio. De hecho, el día que se grabó el, el podcast y que se publicó, ese día fue lo de la manifestación de, de las mujeres, de las feministas en la ciudad de Morelia. Recordemos que esta manifestación fue una muy grande y sobre todo dejó muchos destrozos, dejó pues a muchas personas tristes realmente como que el mensaje que se quería emitir yo creo que no fue el correcto este desde mi punto de vista y a mí que me tocó ir a, al centro de Morelia dos días después de la, de la protesta y vaya, muy triste, todo rayado todo el patrimonio pues este, recordemos que el centro, de, el centro histórico de Morelia es patrimonio de la humanidad por la UNESCO o sea, todo eso bonito bueno, pues ahorita lo veías y dices no, ¿qué pasó aquí? pero bueno, lamentablemente hasta estos puntos ha llegado la humanidad para alzar la voz, ¿no? para llamar la atención y sobre todo pues para ser escuchados. Todos, 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 pero principalmente las mujeres que son las que hoy en día pues viven una, unas olas intensas de violencia. Pidámosle al Señor que esto también ya termine, que esto también ya acabe. Y bueno, de esto también vamos a estar hablando más adelante. Esto es únicamente una pequeña recapitulación. De lo que vimos hace... que fue? ¿Cuatro meses atrás? Pero igual... Recuerda, hoy domingo... Hoy 31 de enero... Vamos a tener nuestro, nuestro episodio todos los domingos, acuérdate en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, bueno en las diferentes plataformas de streaming, ahí vas a poder estar escuchando este en Plática con Dios, igual te invito a que lo compartas, a que lo difundas con tu círculo de amigos, con tus amistades y hagamos una comunidad todavía más grande de lo que ya es ahorita. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar dos temas, pero lo va, eh, son dos temas, este, perdón, por aquí se me extravió una nota. Este, vamos a hablar hoy acerca de la vocación. La vocación, para muchos luego luego escuchas, no, pues es que yo tengo vocación, ah, pues te vas a ir al seminario, ah, y si eres mujer, pues te vas a ir al convento. Y es que en realidad la vocación, sí, ciertamente, dentro de la religión católica pues muchos de los que dicen es que yo tengo la vocación del sacerdocio yo tengo la vocación de una vida consagrada este etcétera bueno este esto pues se da porque es un llamado la vocación así si tú lo lo, lo ponemos así en otras palabras bueno es un llamado la pregunta aquí es quién hace ese llamado bueno para un sacerdote el llamado lo hace Jesús Jesús, como sabemos, él impuso la Eucaristía en la Última Cena y también impuso el sacerdocio. Entonces, pues todas aquellas personas que se sienten atraídas, pues, que sienten el deseo de estar celebrando alguna misa, de estar este, ungiendo enfermos, este, etcétera. Bueno, pues el servicio a Dios, la vocación a Dios, esa vocación nace, ¿ok?, pero de nosotros depende si nos si quisiéramos este alimentarla, fortalecer esa vocación, o simplemente ponerla en una lista y echarlo en saco roto. O sea, al fin y al cabo, pues no tendría como que mucho chiste. Pero es así, la vocación, bueno, ahora si nos vamos en el contexto profesional, pues ¿cuál sería la vocación? Bueno, pues si tú, joven de universidad, ¿cuál es tu vocación? Bueno, ¿qué estás estudiando? Puede estar estudiando medicina, puede estar estudiando arquitectura, diseño gráfico, diseño de interiores, ingeniería civil, este gastronomía, informática, programación, este historia, yo qué sé. O sea, y esa es la vocación, es, es el llamado, ¿no? O sea, bueno, yo tengo vocación de ser médico, bueno, pues estudio medicina, yo tengo la vocación... De ser un chef, bueno, estudio gastronomía, bueno, yo tengo la vocación de que soy bien alegón, a mí nadie me gana, bueno, pues voy para abogado. <risa> bueno, es que es un pequeño chiste, ¿no? Y ese cuando me lo contaban en derecho me daba mucha risa. Eh, y es así, ¿no? O sea, este cada uno siente su vocación. Pero ahora, ¿cómo la siento o cómo ver la vocación? Bueno, pues primeramente, la vocación o el llamado no va a ser así como de, hola, mucho gusto, yo soy la vocación, eh, dame la mano y sígueme. O sea, la vocación hay que descubrirla, ¿no? Por eso es de que a los jóvenes en, en preparatoria, me acuerdo, este, te llevan a alguna feria de universidades, algún se orienta, etcétera, pues para que tú conozcas no las, las diferentes ofertas académicas que cada uno te puede ofrecer que tú también veas si la carrera que, que tú quisieras estudiar está en alguna de estas o te llama la atención alguna otra. Yo cuando estaba en la en la preparatoria, yo estudié en la, en la universidad, en la Vasco de Quiroga. Este, me llevaron a la ciudad de Morelia a, a una feria de universidades. ¿no? Y ahí en la en la UAC, este, pues nos mostraron todas las carreras ¿no? que ofrece la licenciatura. Yo en ese entonces, pues yo quería estudiar Ciencias de la Comunicación, pero también quería estudiar Gastronomía. Entonces, ¿cuál fue el error que cometí? Que me metí a Gastronomía y a Ciencias de la Comunicación. Pero van a decir, oye, ¿por qué eso es un error? Bueno, porque yo ahí lo que debí de haber hecho es meterme a otras carreras. O sea, por ejemplo, si a mí me gusta Gastronomía y Ciencias de la Comunicación, bueno, está bien, y investigué. Ponle que a lo mejor a ciencias de la comunicación sí, porque ahí no hubiera tenido, pues, este, ahí no había tenido como tal experiencia, este, pero a lo mejor en, en gastronomía, a lo mejor no, ¿por qué? Porque yo desde aquí, desde prepa, he tenido la oportunidad de estar en algunos eventos de gastronomía y bien que mal ya estaba viendo, pues, cómo era la onda, eh, entonces llego ya acá a Morelia, pues, dije, pues, puedo ser, este, yo qué sé, o sea, me puede haber metido otra, a otra carrera, eh, a ver, no sé, a la mejor arquitectura, medicina, diseño gráfico, yo que sé, a la mejor. Y me pudo haber llamado la atención, tal vez. Y tal vez ahorita estaré estudiando otra cosa. Pero más sin embargo, bueno, estoy estudiando gastronomía. No me arrepiento. ¿Por qué? Porque es una carrera que yo quería cursar. Y que próximamente espero, bueno, poder cursar ciencias de la comunicación más adelante. Entonces, así es como yo siento la vocación. este Y también otro que me pasó, bueno... Eh, aquí en, en parroquia, la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es mi segunda casa, este, ahí yo tenía un amigo, el padre Enrique Quintero Mora, al cual le mando un gran saludo y un abrazo hasta el Santuario de los Remedios en Zitácuaro, Michoacán, este, bueno pues él desde que me conoció en un retiro justamente de Arcoiris, si hay aquí algún, alguien de, de Arcoiris, este, pues somos del mismo team, este... Cuando vivía Arcoiris, bueno, yo lo conocí ahí a él y este y él siempre que, no es que tú te tienes que ir al seminario y es que tú te tienes que ir al seminario y por más que me estuvo diciendo, bueno, durante los cinco años que el padre estuvo aquí en, en, en la parroquia, pues no, como tal, nunca hice una, una experiencia al seminario, eh, no me quise aventar. Y es que yo me ponía a pensar y digo, es que, o sea, sí me llama la atención el seminario, pero no siento como que la vocación vaya, o sea, no siento el llamado. Realmente, porque a mí me gusta mucho estar en la iglesia, me gusta mucho estar en grupos. Bueno, ahorita ya no, no se puede por la contingencia, pero, pues bueno, yo pertenezco actualmente a la escuela de auxiliares de Yeshua PPS, de Jornadas, MJBC y también aquí algún jornalista, bueno, pues mira, también somos del mismo team. Este, yo pertenezco a ese grupo y la verdad también una de las gratas y muy buenas experiencias que viví ahí en, eh, en jornadas, ¿no? Entonces, este, pues uno ahí queriendo, este, tratar de, de buscar tu vocación, tratar de decir, bueno, pues, o sea, este, yo quiero, este, si, me, si quiero, no quiero, es que el seminario y todo y lo que quieras. Entonces, cuando me iba a aventar a hacer un pre-seminario, una experiencia en el seminario, dije, está bien, vamos, y total, si nos gusta la si nos llama la atención, si realmente me siento identificado, pues adelante, porque a lo mejor no me, no me he dado esa oportunidad, y cuando me iba a dar la oportunidad, pues yo creo que el señor me escuchó y me dijo, no, tú no vas para padre, ahí te va el virus, <ríe> y se vino la contingencia, entonces ya no pude hacer mi experiencia en el seminario, y digo, por algo, por algo a lo mejor, pero es muy bonito, ¿no? A mí sí me gusta mucho servir, me gusta mucho estar en el equipo de liturgia, este etcétera, pero ahorita por esto, pues, por esta contingencia, pues, hay que tratar de cuidarnos, ¿no? También hay que ser como que tan ignorantes en este aspecto, este, hay que ser conscientes de las actividades y sobre todo con quienes salimos. Entonces, ahí, y así es la vocación, entonces, cada quien, cada uno de nosotros tiene su vocación, cada uno de nosotros tiene su llamado, pero solamente... Para que tú puedas escuchar tu vocación bien, la que tú quieras hacer, muy independientemente que sea alguna vida religiosa o no, una vida profesional o no, tienes primero que tienes que silenciar todos los ruidos, pero no me refiero a los ruidos exteriores. ¿Y cuáles son esos ruidos exteriores? Bueno, pues a lo mejor este toda el área de, de internet, las redes sociales, la mercadotecnia, las series, las películas, o sea, todo eso, bueno, pues. Eso como tal se puede silenciar, ¿por qué? Por ejemplo, si tú estás viendo Netflix y quieres hacer otra cosa, pues ¿qué haces? Pues apago la tele, o el celular, o la tableta. Lo mismo con el celular, o sea, estás en Facebook en tu celular, sabes que ya me aburrí, apago mi celular, me pongo a hacer otra cosa. Esos es bien que mal se pueden silenciar fácilmente. Los ruidos que más vas a tardar en, que en silenciar y que créeme, yo todavía no he podido, pero más sin embargo, los que he podido silenciar, pues me he podido guiar un poco, este, son los ruidos internos. Hay que, decía en en la película de Kung Fu Panda, si la han visto en la en la 2, cuando le enseñan a Po que debe de tener paz interior para poder hacer ciertas obras marciales, este, pues yo lo traigo, le digo, bueno, es que si tiene razón el maestro Shifu, ¿no? O sea, este, eh, debes de silenciarte totalmente por dentro para poderte concentrar, para poder este, medir tus movimientos para que realmente sepas, pues si lo que tú te quieres dedicar, pues es realmente lo que te apasiona, ¿no? Porque lo comentábamos este ayer en Zona Cero, de que, bueno, es que muchos, pues no, a pesar de que quieren hacer otras cosas, pero si ya hay algún negocio familiar, si ya hay algo, este, de... Ahora sí que ya de, de años anteriores, pues, si vienes de una familia de médicos, Y si tu abuelito fue médico y tu papá fue médico, ah, pues tú también vas a ser médico, ¿no? Como que no hay esa... Eh, libertad de poder escoger y hay casos en los que sí o sea, de que vienes de familias de médicos y sale un abogado <risa> o sea, puede pasar, o sea, es, es estadística y la estadística es una probabilidad, puede pasar entonces, este, es, es eso, ¿no? también hay que saber pues mucho eh, hay que empaparnos de información hay que estudiar, hay que leer, hay que ver a lo que nos vamos a dedicar porque al fin de cuentas de eso vamos a comer, ¿no? Eh, mi director de, de de gastronomía me decía es que bueno, tú ahorita todo lo que hagas, por ejemplo, si vas a hacer un platillo, vas a hacer un proyecto, ¿cómo lo vas a hacer dinero? Y yo al principio no entendía, o sea, decía, pues, ¿cómo voy a hacer este platillo dinero? Ni que fuera mago. Y ya después entendía, no, o sea, a lo que él se refiere, o sea, este platillo que yo estoy preparando, yo lo voy a vender a alguien. Y si ese platillo es bueno, ese esa gente me lo va a comprar, va a seguir viniendo y me lo va a recomendar. Y yo voy a empezar a, a monetizar mis acciones. Yo voy a empezar a, a ganar dinero, pero de lo que a mí me gusta. Y yo dije, tiene mucha razón. O sea, por cierto, le mando un gran saludo. ahí al chef Tadeo, saludos. este, <coughs> Perdón. Eh, tiene razón, ¿no? O sea, hay que silenciarnos completamente para poder actuar ahora sí. Y yo en la mitad de mi carrera, que se los llevo repitiendo estos los <coughs> pasados dos episodios, pues no me he arrepentido. no Sigo diciendo que escogí la carrera correcta y próximamente, ya más adelante, sí quiero estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Entonces, aquí vamos a ver este, lo de la vocación. Pero ya para terminar vamos a ilustrarnos un poco acerca de la palabra de, de Dios... Vamos a leer algunos versículos de la Biblia... Que justamente hablan sobre la vocación... El llamado... <coughs> ah, Perdón... Entonces vamos a ponernos en en oración... Vamos a escuchar la palabra de Dios... Pero antes vamos a hacer una pequeña oración... Que se lee antes de leer las Sagradas Escrituras... Esta oración no está dentro del, este, de la liturgia... O sea, en misa por ejemplo... Antes de leer el Evangelio, esta no se lee, esta es más este, para cuando tú la quieras eh, leer en tu casa, cuando tú la quieras meditar, te la recomiendo mucho, escúchala conmigo, vamos a rezarla, y bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Oh Dios eterno, Padre de bondad y de misericordia, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra, Preserva de todo error mi entendimiento en su lectura líbrame del espíritu de soberbia, a fin de que siga fielmente las enseñanzas de la que nos diste como Maestra infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica, y dame un corazón dócil y generoso para que sepa poner en práctica tus divinas enseñanzas. Te lo suplico por los méritos de aquel del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida jesucristo tu tu hijo único y señor nuestro en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia el que contigo y el espíritu santo vive y reina dios por los siglos de los siglos amén vamos a leer el evangelio de marcos vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer aquí algunos versículos después de que tomaron preso a juan jesús fue a galilea y empezó a proclamar la buena nueva de dios decía el tiempo se ha cumplido el reino de dios está cerca reinicien renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva mientras jesús pasaba por las orillas del mar de galilea vio a simón y a su hermano andrés que echaban las redes en el mar pues eran pescadores Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres, y de inmediato dejaron sus redes y los siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios entra en el clavo de lo que estamos hablando, ¿no? De la vocación, del llamado. No hay que hacernos de oídos sordos ni que la Virgen nos habla cuando alguien nos está llamando. En este evangelio Jesús llama a sus primeros cuatro discípulos. ¿Qué, qué dicha no de estas personas ser los discípulos que conocieron a Jesús. Pero no solamente fueron 12 discípulos. O sea, aquí la Biblia nos marca 12. Pero en la actualidad somos miles de millones, pero de millones de discípulos que siguen a Jesús. Simplemente en México es el país que tiene más cristianos, más católicos, de todo el continente americano. O sea que México está en el top de top. En México, bueno, tuvimos una influencia muy grande por los españoles, pero aún así se sigue conservando, a pesar de que nuestro querido presidente Benito Juárez dejó rienda suelta y permitió que más religiones entraran y le quitó poder a la iglesia, pero ese es de otro tema que vamos a discutir después, sin rencores, Benito. Entonces... Eh... Es como lo, lo comentamos, ¿no? Bueno, Jesús ya llamó a sus primeros discípulos y ellos no tardaron como de, pues, te digo el rato, carnal, o ¿sabes qué, bro? Pues mejor mejor mañana porque pues no he terminado de pescar, no he llevado la comida. O sea, ellos inmediatamente dijeron sí y se fueron, se fueron con él. Lo mismo pasó con los otros dos discípulos, con los hijos de, de Zebedeo los llamó y ellos dijeron sí y no lo dudaron no no se quedaron pensando o sea ellos dijeron sí a la primera y es lo que nosotros también debemos de decir cuando el señor nos llama y cómo nos llama el señor bueno vamos a suponer que no estamos en contingencia vamos a suponer que no ha pasado nada del virus y que ahorita podemos hacer nuestra vida como la veníamos haciendo antes no bueno es domingo por la mañana, vamos a suponer a las 12 del mediodía, ¿te parece? Ya no, es tan, ya no es tan tarde, ya no es tan temprano, pero tampoco no es tan tarde. Bueno, pues 12 del mediodía, ¿no? Tú te levantas a las 9 de la mañana, te alistas, saludas a tu familia, se ponen a desayunar. Pero llegan las once y su mamá les dice, ¿saben qué? Alístense porque vamos a ir a misa. Y los niños luego lo empiezan, ¿a misa? otra vez pero si fuimos el domingo pasado, mejor no hay que ir, o sea, ahí el Señor ya te está llamando por medio de tu mamá, ¿no? O de tu abuelita, o de tu abuelito, o de tu tía, o de tu primo, o de tu hermano, o sea, etcétera, de quien sea, Dios siempre va a tratar de comunicarse con nosotros. Entonces, ahí no está el primer llamado. Bueno, Ahora también, si tú sientes el deseo o la necesidad, por ejemplo, que soy, es que ahí me llama mucho la atención el seminario, por ejemplo, bueno, ve la experiencia, ve un preseminario y si te gustas si y realmente te sientes contento y feliz, pues adelante, vívelo, no ve y sé un nuevo sacerdote que cumpla la voluntad de Dios, pero si lo tuyo no es el sacerdocio, mejor no le sigas. Lo mismo con las demás carreras. Si, si la carrera que estás ahorita sientes que de a tiro no la estás haciendo o no te sientes identificada con la carrera o identificado, ¿sabes qué? Mejor no sé qué estás haciendo ahí. Lo único que estás haciendo ahí es estar perdiendo tiempo y dinero. Y recuerda que en esta vida el dinero sí vuelve, tarda, pero sí vuelve. Pero lo único que no vuelve es el tiempo. Hay que disfrutar muchísimo el tiempo y saber. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿En qué lo vamos a administrar? ¿Y en qué lo vamos a invertir? Porque la, el tiempo pues es una es una inversión, es algo que, que es muy personal tuyo. Por eso cuando alguien te dedica tiempo, cuando alguien se detiene y te dice oye mira pues a ver platícame qué tienes, quieres platicar adelante, o sea Ten en cuenta que el tiempo es muy, muy sagrado y a lo mejor esa persona dejó de hacer otras cosas por escucharte. O viceversa, a lo mejor alguien te dijo, ¿sabes qué? Necesito que alguien me escuche o podamos platicar un ratito. Y tú le das tu tiempo, es algo muy sagrado y es algo muy personal. O sea, para los que te dicen que son egoístas y que no comparten nada. Bueno, los que comparten tiempo, créeme que es el compartir una de las cosas más grandes que tenemos en esta vida. Compartir el tiempo. Entonces... Así es, ¿no? Lo mismo, cuando Jesús nos llame, hay que estar atentos, hay que estar como aquella, este, no recuerdo bien el versículo, pero es en el Antiguo Testamento, creo que es a Samuel, no recuerdo, y para no echarles mentiras, la frase que se me quedó guardada es, habla Señor que tu siervo escucha, así hay que estar, y en todo el tiempo Dios nos va a estar llamando, Dios nos va a estar Diciendo hijo ven para acá, hijo haz esto, estás corriendo mal, ve más despacio, a lo mejor esto no es para ti, por eso hay que repetir las mismas palabras que Jesús dijo en el huerto de los olivos, no se haga mi voluntad sino la tuya, o sea primero lo que Dios quiera y lo demás pues también, porque si no quiere no se va a dar, entonces hay que tener mucha mucha paciencia y sobre todo escuchar el llamado cuando, cuando el señor, ahora sí que nos vaya la redundancia nos llame. Ya para cerrar con este tercer episodio ya de, de, este bello podcast. ¿Cómo te la estás pasando? Espero que no estés aburrido, que no te esté, que no te esté dando sueño o que no te esté aburriendo. Trato de hacerlo lo más dinámico, poner ejemplos, este, en el contexto actual. Bueno, les iba a mostrar esto, pero pues no, no lo pueden ver, <risa> pero se los platico. Eh, si tienes la oportunidad de leer el libro de, de Christus Vive, este, vive Cristo. Bueno, por aquí este tuvimos algunos problemas técnicos durante la grabación. Una disculpa, espero que nos haya perdido la media hora que ya llevábamos. Pero bueno, ya para terminar, pues les quiero eh, presentar a Christus Vive. Este vive Cristo esperanza nuestra es una exhortación apostólica del Santo Padre el Papa Francisco y va dirigida a todos los jóvenes y el pueblo de Dios eh, yo el Cristus Vive que tengo me lo regaló un gran amigo mío se llama David Juárez igual le mando un gran saludo si escucha este este podcast gracias ya lo estoy leyendo nuevamente y está muy interesante, ¿no? Realmente eh, te lo recomiendo. Ve a tu biblioteca este, más cercana que tengas, una librería, y pregunta si lo tienen. en Christus vivet, Vive. Este, está muy muy bonito. De hecho, me voy a permitir leerte nada más la primera. Eh, el primer eh, párrafo que tiene está cortito. Empieza así. Vive Cristo, esperanza nuestra. Y él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son Él vive y te quiere vivo. Qué bonitas palabras, la verdad. Está muy, muy bonito, créeme. Cómpralo, adquiérelo, regálaselo a alguien que lo necesite. Este está muy muy interesante te va a gustar te va a gustar este este Cristus Vivet y te invito a que a que lo difundas a que lo compartas ahí con tus con tus amigos con tu círculo social hablen de Cristo pero siempre y cuando no caer en una en una cómo decirlo como en una afición o sea no hay que volvernos fanáticos o fans de, de Jesús no hay que ser verdaderos cristianos jóvenes, hay que ser alguien que demuestre la juventud de Cristo y cómo es que se contagia y cómo es que se transmite a los demás. No hay que hacernos fans, no hay que hacernos este cómo decirlo eh, eh, figuras públicas dando a lo mejor un, un mensaje, pero únicamente por la fama o por las visitas que pudieras tener. Y es que la juventud católica... Ha crecido y se ha hecho presente en los medios actuales de comunicación. En Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. O sea, he visto en TikTok, la verdad, muchos jóvenes cristianos, la verdad. Muchas felicidades por este ministerio. No cualquiera se avienta, ¿no? Y mucho menos en plataformas donde quién sabes con quién te vas a, a topar, ¿no? Entonces. La reflexión de este de este capítulo, de, este, de esta emisión es pues tener paciencia principalmente, saber escuchar y atender a nuestro llamado, a nuestra vocación. Disfruta mucho tu vida universitaria, tu vida escolar, piensa muy bien, realmente este medítalo, reza, pídele a Dios que te, que te ilumine, que te muestre el camino, que te guíe que Santa María también te, te ayude, interceda por ti, bueno, para que encuentres respuestas y que sean respuestas, pues, favorables para lo que tú estés buscando. Y bueno, por esta, por mi parte ha sido todo, espero no haberte aburrido nuevamente o no haber hecho tan tedioso el, el capítulo, espero que lo estés disfrutando como yo lo estoy disfrutando, igual te invito a que, a que me, me mandes un mensaje pa a través de, de Instagram por si quieres hablar de algún tema, tienes alguna pregunta, algún dato curioso que pudieras aportar para el programa. Bueno, pues con toda la confianza del mundo puedes, ver, puedes escribirme, me encuentras en Instagram como arroba mx. y en TikTok me encuentras como arroba ChrisMoraSaucedo. Ahí me puedes este seguir, mandarme un mensaje diciendo, sabes qué, me gustó mucho tu programa, pero no sé, me gustaría que hablaras acerca de, ahorita que se viene la, la cuaresma, bueno, pues un programa de cuaresma, ¿no? O algo de vocación nuevamente, o de este, o de algunos, eh, cómo ser un joven católico más activo, yo qué sé, de lo que tú quieras, con toda confianza lo puedes mandar, lo puedes, este me puedes escribir ahí a través de Instagram o TikTok como tú gustes y pues nada te invito a que compartas a que lo difundas con tus amigos con tu círculo social vamos a crear una sociedad más grande vamos a, a seguir compartiendo el mensaje de la buena nueva que el Señor nos tiene preparados día con día reza cuídate protégete no salgas de casa, menos de que sea una necesidad, échale muchas ganas a la, a la escuela, a tus estudios, a tu trabajo, donde te estés desempeñando, enfócate siempre en dar lo mejor, en cuanto te levantes, encomienda tu, tu día a, a nuestro Señor, y vas a ver que todo lo demás te irá bien y se dará por añadidura, pues muchas gracias, gracias por permitirme acompañarte, Cuídate mucho y nos vemos el próximo domingo en un capítulo nuevo. Esto fue En Plática con Dios con Cris Mora Saucedo. Hasta la próxima.